0: Tenía 26 años en, y en, una, pues, en un puesto de periódicos recuerdo que compré esta revista que está prácticamente como nueva. Eh, no sé si todavía, creo que sí, National Geographic sigue haciendo eh, material impreso, no, no estoy seguro la verdad. Pero bueno, antes sí. Y entonces conseguí esta que dice aquí el Evangelio de Judas pero no el, no el Judas del que estamos hablando, sino Judas el Iscariote, hablando acerca de lo que nos está hablando el otro Judas, el medio hermano de Jesús. Me pareció relevante, importante eh, tocar este tema esta noche y que conozcamos un poquito más, 2006, eh, el Evangelio según Judas. En aquella época, fíjense, ya hablaba un artículo, decía las alergias, la epidemia moderna, todavía no vislumbrábamos lo que podía pasar por lo que acabamos de, de atravesar pero este libro, esta revista me pareció interesante, tiene información que voy a compartirles en un momento más entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a seguir estudiando el libro de Judas, la tercera parte de Judas, hermanos y hermanas y para esto vamos por favor a Judas, el libro de Judas, un libro de una sola página. ¿Por qué es importante? Bueno, Judas le está haciendo una advertencia a los cristianos, les está diciendo, es muy importante hablar de la salvación, es muy importante hablar de lo que Jesús hizo en la cruz. Judas mismo se reconoce como esclavo de Jesucristo, dejó de menospreciarlo cuando vio todo lo que su medio hermano hizo lo reconoció como Dios y ahora se dedica a escribir un, una carta en donde nos dice ten cuidado, pon atención con los falsos maestros, ten atención, pon mucha atención con las falsas enseñanzas que son muy peligrosas podemos eh, hacer evangelismo yo he crecido en iglesias donde se hace mucho evangelismo pero en donde se descuida mucho la parte de la defensa de la fe te encuentras en un mundo que cada vez le pone más objeciones a la Biblia y de pronto no sabemos qué decir incluso hasta nos tambalea nos mueve cuando alguien nos, nos habla de evangelios o libros extra bíblicos, como lo vimos la semana pasada estos 30 libros más o menos extra bíblicos que están por ahí algunos de ellos muy torcidos otros que nos dan datos históricos que nos ayudan a entender un poco más de historia o contexto otros como obras poéticas nada más pero están ahí y a eso agregué lo que los hombres han inventado desde entonces y lo que van a seguir inventando y tú eh, cristiano de esta pequeña iglesia tienes que estar preparado para responder a los que demanden respuestas de ti no podemos decirles acepta a cristo y ya tenemos que defender nuestra fe y defenderla con buenos argumentos y la tercera parte se llama Como animales irracionales que está precisamente en el versículo 10 dice así Pero esa gente se burla de cosas que no entiende Como animales irracionales hacen todo lo que les dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción Está hablando de los falsos maestros esta gente que engaña y hoy vamos a aprender un poquito más de algunas cosas de ese estilo que son interesantes. Judas 11, haciendo una reducción del versículo, dice: ¿Qué aflicción les espera a estos, estos maestros? Porque engañan a la gente por dinero. Así declara y de elocuente es la versión, la nueva traducción viviente. Le invito a que consiga una. No estoy diciendo que es la mejor versión de todas, pero sí es una versión que nos ayuda a comprender un poco más, a crecer en nuestra fe, a comprender inmediatamente lo que quiere decir el texto, ¿no? Porque en ocasiones tenemos nuestra vieja Biblia, Reina Valera, 1960, que adopta un lenguaje, pues, incluso un poco más antiguo que 1960, ¿no? El castellano ahí, el, la terminología a veces se nos complica, el fraseo, pero ahora tenemos una versión muy buena, no tenemos que tenerle miedo a las versiones, solamente tenemos que distinguirlas, y para poder entenderlas, pues hay que leerlas, no podemos alejarnos, ni tampoco tener un dogma respecto a que la de 1960 es la mejor, hay muchas versiones de la Biblia, muchas muy buenas, algunas de ellas católicas, eh, la palabra de Dios es la misma, sí, aunque recuerde que la Biblia de un católico tiene 13 libros más que fueron agregados en respuesta a la reforma, se agregaron ahí y están ahí más por un capricho de aquel concilio en Trento en donde se ponen estos 13 libros y estos 13 libros en muchas ocasiones contradicen todo lo demás, por eso no están ahí, no crean que es como una, eh, eh, no crean que es solamente una, un capricho de alguien, sencillamente usted lea esos 13, no tiene nada que ver con los demás, eh, si sí hay algún, algunos buenos de esos 13, pero solamente son libros históricos, pero aquí dice una cosa que está muy vigente, Judas escribe hace muchos, muchos años atrás, y está denunciando a un grupo de gente que está engañando a las personas por dinero. Y eso es algo que está sucediendo hoy en día. Porque imagínense ustedes, tomando el ejemplo de esta, este testimonio que, que nos daba Vania, ¿no? Eh, y como lo hemos hecho muchas veces nosotros, cuando hablamos con algún compañero de trabajo, algún amigo, amiga, y de pronto nos cuentan sus necesidades. Y ellos reconocen que necesitan a Dios y imagínense el abuso que de pronto les dijéramos pues yo tengo la solución para ti siempre y cuando deposites una cantidad o tomes este estudio que te va a costar tanto pues aunque no lo crean la gente lo hace y lo acepta y por dinero mucha gente hace muchas cosas por cuando están tristes cuando están desesperados aceptan una solución no importa el precio. Y pues, pero dice la Biblia en Judas 11, ¿qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano, al igual que Balaam. Engañan a la gente por dinero y como Coré, perecen en su propia rebelión. La próxima semana hablaremos un poquito más de estos tres personajes bíblicos, personajes infames con finales tristes. Bueno, les voy a poner un video que este video me pareció muy interesante. Los que navegamos en YouTube nos apareció mucho por un tiempo. Y por favor observe con objetividad y vea eh, pues el video, ¿no? Por favor observe todas las características de este video y, y ahorita, ahorita hablamos un poco más. Soy el de la Soy la hermana Palma Reyes. Soy la hermana Ábalos Latín y somos los misioneros. Venimos de todas las partes del mundo. Miami, Francia, Brasil. Chile, Guatemala. Honduras. Perú, Argentina. Yo soy del estado de Washington y mi español es bueno. <risa> Todos somos voluntarios y solo queremos ayudar a otros. Me encanta hablar con la gente sobre Dios, sobre la vida. Ya, ese es el fútbol. Sí. <coughs> Bien animados a conocerte, un. Mm. Tremendo video, ¿no? Una producción eh, buenísima, eh, muy padre el video, ¿no? O sea, la verdad es que caen bien, dan ganas de invitarlos a, a tomar un café, conocerlos. Ahí Pablo pues igual invitaría a una de estas chicas a salir, platicar de, de la Biblia, porque él piensa que van a hablar de la Biblia, pero, oh sorpresa, no van a hablar de la Biblia, van a hablar del libro del mormón. Y el libro del mormón, pues, fue dado según, eh, pues, la costumbre mormona, que aquí en ningún lugar, si se fijaron bien, eh, solamente en la Biblia, en la, esa, esa Biblia que apa aparece una Biblia, en ningún momento se hace un acercamiento, en ningún momento se habla de los mormones. Los mormones tienen mala fama, eh, no tan mala fama como los testigos de Jehová, pero este... este esta renovación de la imagen de esta secta eh, está buscando que muchos jóvenes se acerquen. En mi experiencia propia trabajando en las escuelas, he podido comprobar que estos jóvenes no son voluntarios. O sea, eh, no sé si ustedes llegaron a ver en las calles estos chicos que iba una persona de color o, o moreno y una persona rubia. La sede de estos eh, hombres y mujeres, de, de este movimiento central... Está en Utah que, que el templo es impresionante, esta, esta, eh, estos templos, estas instalaciones de los mormones tienen es una de las sectas con más dinero en el mundo y esto hace que estos jóvenes que aparentemente andan en las calles eh, predicando a Cristo, porque ahí dice venir a Cristo en realidad niegan la Trinidad. El libro del mormón eh, según ellos fue dictado por el ángel Moroni y pues eh, no vamos a entrar a profundidad, pero obviamente eh, este video, si una persona necesitada lo ve, dice caray yo necesito esto, una de las cosas que dicen ahí, muy sutil pero muy interesante es, somos personas normales, común y corrientes, pareciera que a veces incluyendo los cristianos, queremos decirle a la gente que somos normales, o sea que sabemos divertirnos, que sabemos eh, vivir que, que, que tenemos problemas y está bien siempre y cuando hermanos y hermanas eh, no olvidemos algo el, 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 realmente hermanos y hermanas tú y yo que nacimos de nuevo por la gracia de jesús pues él pagó por nosotros en la cruz y somos sus hijos así que ya ya somos eh, estamos eh, llamados a ser diferentes verdad eh, cuando ponemos demasiado énfasis en explicarle a la gente mira yo soy cristiano pero no te vayas a preocupar en realidad también me gusta la navidad también no te preocupes por eso o sea la gente está buscando algo diferente eh, y, y a veces nosotros queremos deslindarnos de nuestro Dios de Jesús para tratar de encajar en sus mundos y, y, y en realidad no debemos empezar por ahí este video a mí cuando yo lo veía en youtube pues me parecía muy atractivo además se hacen llamar los misioneros y en general los misioneros cuando tú hablas de un misionero pues hablas siempre te trae una buena fama te trae un, un buen hombre te trae un buen sentimiento es que es un misionero es alguien voluntario pero como les decía no necesariamente en mi experiencia en las escuelas les puedo decir que había jóvenes que estaban recibiendo la promesa de estudiar en alguna universidad y la iglesia de los santos de los últimos días los patrocinaba. Entonces así como que muy voluntarios no son, eh, ellos son el primer eslabón de este de esta labor piramidal de venta donde mediante la lectura y el, y el atraer personas a, a su iglesia, pues van ganando dinero y adeptos. Tan solo observe los templos que, que construyen. Muy inteligentemente, cada uno de ellos siempre tendrá una cancha de básquetbol para que los jóvenes se acerquen. Son instalaciones muy lindas. Justo ahí enfrente de la, de la iglesia, a contraesquina, tenemos un templo de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. En otras palabras, los mormones. No vamos a entrar, solamente es parte de esto que ustedes seguramente conocen y que a lo mejor algunos de ustedes dicen: No, oh, pues qué padre. Y se está predicando la palabra no hermanos y hermanas no es así se enseñan muchas blasfemias en contra del señor jesús se está eh, usando un libro diferente dado aparentemente supuestamente por el ángel moroni dictado a john smith eh, no más bien él se encontró si no me equivoco si no estoy confundiendo las historias el, el ángel Moroni lo visitó y él se encontró junto con un grupo de gente cercana unas placas de oro en donde venía el libro del mormón si no me equivoco así fue como lo encontraron ya se lo dejo a usted aunque no lo crea tiene millones de adeptos en el mundo y eh, pues entre las cosas que no pueden hacer es tomar bebidas calientes eh, tomar café etcétera cosas que dice uno caray de dónde habrán sacado esa esa información no vamos a tomar más tiempo en esto solamente vamos a continuar, ahora aquí están un poco de los testigos de Jehová, otra a otro organismo piramidal que, que es este es un poquito más de choque eh, sectario totalmente eh, terrible lo que, lo que hacen, el material de los testigos de Jehová es increíble hermanos y hermanas, las revistas eh, ellos, eh, sus templos no son tan, tan, tan ostentosos en México como, como lo son en Estados Unidos o como son los de los mormones, pero ellos, de, han, han, ellos ocupan la Biblia, pero está alterada. Y esta noche les voy a mostrar algunos textos alterados. Eh, pare, pa, parecen que ellos son cristianos, ¿no? Pero entre otras cosas, y creo que es lo de menos al final. Pues están en contra de hacer honores a la bandera, no aceptan transfusiones de sangre, pero también es un gran, gran negocio, hermanos y hermanas. Y ojalá pudiera yo decir que los cristianos y los pastores que se dicen cristianos están fuera totalmente de este, de este mundo de, de la ambición, pero no es así. Desafortunadamente, muchos cristianos, pastores cristianos, sobre todo de esta denominación pentecostal son multimillonarios hay uno que tiene una fortuna evaluada en 250 millones de dólares me parece que un cristiano con ese dinero algo algo está haciendo que no es correcto hermanos y hermanas no es normal y bueno aquí vemos la imagen este es tomado directamente de la página de los testigos de jehová vemos esta ilustración de lo que pudiera ser el retorno del Señor Jesucristo en la batalla del Armagedón, en donde viene eh, ya con sus santos. Por eso les digo que parece que todo está acorde a lo que, a lo que nosotros creemos, ¿no? Por las imágenes, por la, el material que cae en sus manos. Si usted ve, se están poniendo de una... Hay una mercadotecnia y una producción increíble, y la gente que está afuera, la gente que tiene... Los testigos de Jehová tienen muy mala reputación, son odiados en todo México, en algunos lugares les echan agua hirviendo para correrlos de sus casas, o les echan al perro, o se hacen bromas eh, a, a su costa. Tristemente, esas personas que están en la calle haciendo esta labor, son víctimas de también un negocio piramidal, donde ellos con la venta, el eh, llevar... Eh, a estas, eh, estos templos que en este momento olvidé cómo se llaman, no sé si son asambleas del reino o algo así que también tienen que hacer una especie como de contrato y se colocan en ciertas colonias y, 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 y también hay una, digamos, hay un acuerdo económico ahí y la gente que toca realmente no conoce todos los detalles del negocio, de hecho muchos de ellos están tratando de ganarse un lugar. Dentro de, los, de lo que ellos interpretan como los 144 mil que, que, que hablan en Apocalipsis, los 144.000 pues es una división de las 12 tribus de Israel, pero eh, no tiene nada que ver con, con los salvos. O sea, eso, eso es una interpretación que ellos le dan totalmente falsa, equivocada, eh, y con eso, ese número lo toman para decirle a la gente... Incluso hay gente que dice es que yo soy uno de esos 144 mil y tú pues este lucha por ganarte un lugar ahí y si no pues de todas formas pues tú le vas a batallar pero pues vende la Atalaya que es el libro que es la editorial que produce esas revistas impresionantes muchos videos hermanos y hermanas que se que corren acerca de Cristo así motivacionales o son mormones o son, la mayoría son mormones o de testigos de Jehová, a veces los compartimos y ni siquiera sabemos, pero se invierte bastante en la mercadotecnia y en la venta de esto, por eso les digo, mucho cuidado cuando hacemos énfasis en la iglesia acerca de los pastores, parece repetitivo, parece aburrido, realmente tenemos una responsabilidad de, de permanecer fieles como hermanos, como iglesia, porque la gente está buscando respuestas verdaderas, no más movimientos en torno a una persona, sino en torno a Cristo. Nuestra iglesia siempre debe ser cristocéntrica. Aquí tenemos entonces eh, cómo se vería la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras eh, eh, de la editorial Atalaya, The Watch Tower, ¿no? Un, un bonito nombre. Y así se ve, así es, así es la totalmente sobria yo al menos nunca he tenido en mis manos una traducción del nuevo mundo que no se vea así eh, en ese sentido ellos no se han modernizado sí le ponen mucho énfasis a la al asunto de la eh, mercadotecnia visual en las revistas pero en su biblia en su vestir en sus iglesias se mantienen sobrios no como los mormones que sí tiran la casa por la ventana no qué cosa estamos viendo aquí bueno pues hay una alteración terrible, hermanos de la escritura. Mucha atención, incluso hay algunos cristianos que tienen esta traducción en sus casas. Eh, aunque no lo crean, una vez me llegó una persona y con esta Biblia muy sincera, muy comprometida y le dijo, "Y qué crees? Esa Biblia es de un testigo de Jehová, te la cambio por una eh, Reina Valera porque esta sí está tradu esta sí está alteradísima, hermanos y hermanas. Y esta noche les voy a poner algunos ejemplos de muchos que tiene bueno, pero antes eh, hay que saber que como los mormones es un negocio piramidal la gente que está en la calle es la que está en el nivel más bajo las que hacen el trabajo difícil para llenar los templos por eso hermanos y hermanas hace años que me alejé del evangelismo en las calles eh, tocar puertas y a los camiones es algo que, de lo que yo me rendí lo hice por algunos años Sé lo que es, pero realmente ya está muy, muy connotado hacia los testigos de Jehová. Además de que, hermanos y hermanas, como lo hemos hablado en otras ocasiones, es una tentación para las iglesias el, el, el tomar decisiones por Cristo cada domingo. Probablemente tú ya tienes algún tiempo en la iglesia y es verdad que no hemos tenido muchos visitantes y cuando tenemos visitantes no hacemos el llamado, no, no les hacemos levantar su mano en la iglesia y algunos se preguntarán ¿por qué? Bueno, porque no queremos jugar con las emociones de las personas, creemos que la decisión por Cristo es personal, se hace la invitación, mas no se les pasa a aconsejar en ese momento, de hecho cuando esto sucede, cuando levantan la mano, cuando hemos hecho la invitación y levantan la mano, eh, lo que hacemos es, eh, visitarlos después o, o, o damos un, un seguimiento de otro tipo pero no estamos tratando de, de pues acorralar porque mucha gente levanta la mano y no sabe ni por qué la levantó probablemente porque se están teniendo problemas de, de divorcio económicos enfermedades y, y, y queremos que la gente no se vacune o sea no piense que ya aceptó a cristo y ya la decisión por cristo hermanos y hermanas va más allá de que un domingo una persona levante su mano o se ponga a llorar, va más allá de eso, va más allá de tomar el, tomar el, el nombre en una, en una tarjetita y, y tomar sus datos y hacer un, un telemarketing después, va mucho más allá, se trata de la cita que una persona tiene con Dios y se comparte el evangelio, pero queremos que esa persona regrese, la palabra de Dios dice que tenemos que ir por el mundo y hacer discípulos en el nombre de Jesús, tenemos que hacer discípulos y, y hacer discípulos no ocurre una tarde en la iglesia, eh, tenemos que hacerlos durante un proceso, el proceso que hemos vivido con algunos hermanos y hermanas es, ok, quieres aceptar a Cristo, te voy a explicar qué decisiones, de qué se trata, ven a mi casa, cenemos juntos un mes, dos meses y entonces ahora sí toma tu decisión, y hemos visto que es, eso es mucho más efectivo que solamente levantarnos el cuello con mire, mire cuántas personas levantaron la mano. Ya les platicaba yo de mi experiencia en Tuxpan, Michoacán, aquella ocasión que se inundó, se desbordó un río y yo viajaba para allá y, y entonces, bueno, pues este hice, invité a la gente a tomar a Cristo y más de 100 personas tomaron decisión. Pero hermanos y hermanas, realmente ninguno de ellos permaneció y por supuesto todos se llevaron su despensa. Por eso tenemos que tener mucho, mucho cuidado, compartir el evangelio, pero tener interés en la gente. Bueno, eh, buscando ganarse el favor de Dios son inducidos estas personas, los testigos de Jehová, a renunciar a su vida, ¿no? a renunciar a cosas básicas algunas otras, muchos niños eh, crecen muy afectados porque son enviados a la escuela prácticamente a, a, con todo prohibido y hacen que terminen odiando esta fe y terminen yendo al lado contrario, hermanos y hermanas, eh, terrible. Hay quienes permanecen por convicción, por amor a sus padres, pero es un, totalmente, es un nivel sectario como nunca antes visto, eh, estos testigos de Jehová son todo un caso hay que orar tanto por los mormones como por los testigos de Jehová que difícilmente vas a poder hablar con ellos porque están aferrados eso sí deberíamos aprender de ellos están aferrados aunque les demuestres que su Biblia está alterada ellos se aferran a su fe y a nosotros los cristianos pues a veces con un, con un evangelio apócrifo que nos presenten ya nos hicieron tambalear bueno, ¿qué, ¿qué textos están alterados? Esta información la tomé, usted puede consultarla más adelante, aquí está la dirección, este hombre no lo conozco, pero leí en la página casos muy interesantes, es Juan Valles, y entonces eh, vamos a ver el otro contenido del que nos está hablando en este texto publicado en el 22 de julio de 2018, y estos son los siguientes ejemplos, miren. Vamos a ver, les invito a que no busquen en su Biblia porque ya está aquí la cita y está en Reina Valera y está en Nueva Traducción Viviente. Tito 2.13, arriba del versículo notarán unos como jeroglíficos, ¿no? Bueno, pues esas son las frases en hebreo, el, la, el versículo en hebreo y la batalla, perdón, y la traducción literalmente. Por ejemplo, ahí dice la primer directo del hebreo, Aguardando la bendita esperanza... Y manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador de nosotros, Jesús Cristo, dice Tito 2.13. La traducción Reina Valera 1960 dice: Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La traducción nueva, traducción viviente, dice: Mientras anhelamos con esperanza. Ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, la traducción del nuevo mundo de los testigos de Jehová dice así, mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y, de, y del Salvador nuestro, coma Cristo Jesús y sigue... El versículo, Hace una, le agregan una coma para sacar del versículo a Jesús como el Salvador. Eh, no es poca cosa, para, para los testigos de Jehová, eh, Jesús es un Dios y el Espíritu Santo es una fuerza. Ellos no creen en la Trinidad. Entonces, todos los versículos que hablan de, de Jesús como Dios los han alterado. Romanos 9:5, el mismo ejercicio de los cuales los padres y de los cuales el Cristo. La, eh, según la carne que es sobre todo bendito por las eras, amén versión 1960 de quienes son la, los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén nueva traducción viviente Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana y él es dios el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza amén traducción de los testigos de jehová nuevo mundo a quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino énfasis en provino como si fuera una persona cualquiera el cristo según la carne dios que está sobre todos sea bendito para siempre amén nos está totalmente quitando lo que está tratando de decir el texto original, que Jesucristo es Dios, si bien era hombre, Él es Dios, dice el versículo ahí, y Él es Dios, aquí dicen, el Cristo según la carne, punto, dos puntos, Dios que está sobre todos, sea bendito para siempre. Quitan, mutilan el texto y quitan a Jesús del, de, 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 de este texto, ¿no? Juan 1.1 es uno de los más famosos dice eh, en principio era la palabra y la palabra estaba con dios y dios era la palabra reina valera 1960 en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios y cuando habla del verbo hermanos y hermanas está hablando de jesús nueva traducción viviente en el principio la palabra ya existía la palabra estaba con dios y la palabra era dios Traducción de los testigos de Jehová. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Ahí está la alteración. Acuérdense lo que dice Apocalipsis: Maldito aquel que quite o añada. Pues aquí no les, no, les, este, no les importó. Y de hecho, cuando tú les muestras esto, ellos dicen que no alteraron nada, que ellos no cambiaron nada, ¿no? Que así estaba. Por eso es que está en hebreo ahí para que ustedes se den cuenta. Dice Juan 1.1, el texto de Juan 1.1 en la traducción del Nuevo Mundo es escandaloso, dice el autor, de manera criminal. Vierten el texto sin importar que no tienen argumentos para su perversión y su Biblia dice así, que prácticamente la palabra era un Dios, un Dios con de chica para quitarle todo el mérito a Jesús y lo que hizo por nosotros en la cruz. Esto es un ataque tremendo a la persona del Señor Jesucristo. Un ejemplo de lo que les digo del testigo de, 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 del Espíritu Santo. Dice el texto en toda Biblia honesta, correcta, bien traducida, se nos dice en Génesis 1.2 que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas o sobre la superficie o faz de las aguas. En la traducción Nuevo Mundo dice textualmente. Ahora bien, resulta resultaba que la tierra se hallaba sin forma y desierta y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa y la fuerza activa de dios se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas el espíritu santo hermanos y hermanas no es una fuerza el espíritu santo es dios nosotros creemos en un dios trino en un Dios todopoderoso, en un Espíritu Santo que comparte todos los atributos divinos de Dios y que comparte todos los atributos de Jesús. Los tres son Dios, no son tres dioses, pero recuerde, está hecho precisamente para apoyar las eh, visiones de eh, Russell, eh, por eso les llaman los ruselistas, este fundador que, por cierto, han predicho eh, la venida del Señor eh, o el final del mundo muchas veces. Pero aquí eh, lo importante es saber que la, esta Biblia está negando el poder del Espíritu Santo y la deidad de eh, nuestro Señor Jesucristo, entre otras cosas. Hermanos y hermanas, ¿por qué Judas cita libros no inspirados? Esto es algo que usted tiene que saber. Ahí en Judas 14, si usted va a Judas, dice enoc quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos. Y si usted va al libro de enoc esto es lo que dijo enoc Pero si el libro de enoc no está... En la Biblia, en los 66 libros, en el canon original, ¿por qué lo cita Judas? ¿Por qué Judas no mejor citó otro tipo de, aunque no estaba conformada la, la Biblia como la tenemos ahora? ¿por qué, ¿Por qué Judas lo cita? Y mucha gente hoy dice, es que deberíamos leer esos libros. Y estoy de acuerdo con ellos, de hecho eso es una de las cosas que les quiero decir. No les tenga miedo a esos libros, léalos un gran erudito en el, en el Nuevo Testamento, le preguntaron sus estudiantes esto mismo, le dijeron, ¿por qué eh, están fuera estos libros? Y una respuesta muy sabia, que este erudito, me parece, se llama Chris Evans, le dijo, ¿sabes qué? Lee los libros y después hablamos. Y después este mismo joven se acerca y les dice, ya sé por qué, profesor, porque estos libros, son otra cosa, o sea, se nota inmediatamente el trabajo humano, se nota totalmente de incluso eh, problemas con los tiempos, eh, y pone un ejemplo muy interesante, es como encontrar en esos textos, sería como ver una película ambientada en la época de Roma, cuando era todopoderosa, y encontrarnos a un soldado romano con un reloj, un reloj de pulsera, cuando sabemos que en esa época no estaban, no existían? Bueno, pues así hay datos y señales que nos ayudan a entender que hay textos que se escribieron en eh, fechas posteriores y que están usando lenguaje que no existía en la época de Jesús, que, que, cosas que están eh, ocurriendo que no ocurrieron en la época de Jesús, eh, e incluso hasta en dónde escribieron esos evangelios o textos. Pero en el caso de del primer libro de Enoch, que Enoch no fue el que lo escribió, no se sabe quién lo escribió, el libro de Enoch sí era un libro que los hebreos, los judíos, tenían presente y lo leían. Pero aquí lo que está diciendo es, en ningún momento, hermanos y hermanas, está diciendo que este libro es inspirado. En este, Está usando la tradición, está usando los libros que estaban en la época, para expresar lo que va a ocurrir y, y, que, y que va de acuerdo a lo que dice la Biblia, realmente el Señor vendrá con sus santos y va a ejecutar el juicio sobre, los, sobre lo, la gente de este mundo, entonces lo que está diciendo Judas está tomando un libro que no pertenece al canon, pero está usando una cita verdadera, una cita que está diciendo algo verdadero, ahora también está citando una parte donde está interesante y que puede desviar un poco nuestra atención, que está en el versículo 9, dice, pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemiar sino que simplemente le dijo que el Señor te reprenda, esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés, según el libro conocido de aquella época también, la Asunción de Moisés, eran libros conocidos, pero tampoco Judas está defendiendo eh, la, eh, el, el origen, solamente está citando. Y para que comprendamos un poquito más, vayan a Tito 1.12, por favor. Ahí van a entender un poquito mejor, como yo lo entendí, eh, esto que estoy tratando de explicarles. Porque se van a encontrar, probablemente no diario, probablemente no mañana, puede ser que la persona en su trabajo o las personas en su trabajo ni siquiera les van a decir, oye... ¿Por qué Judas situa a Enoch? Pues yo creo que eso no... Este, muchos de ellos ni siquiera saben que hay personas que se llaman Enoch. Pero es importante que usted como cristiano aprenda de la Biblia y aprenda de estas cosas porque le van a ayudar. Va a ver que en algún momento puede ayudar a disipar las dudas en la mente de una persona. Mire, Tito 1.12 dice así. Incluso uno de sus propios hombres... Un profeta de Creta dijo acerca de ellos, todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. Ese, ese escritor se llama Epiménides. Epiménides, espero que lo esté pronunciando bien, Epiménides. Este era un filósofo, un profeta que tenían en, en esta región y lo está citando y no por eso está diciendo que es palabra de Dios. Pablo está usando a este hombre, está, está ocupándolo para su carta y lo mismo está haciendo Judas para su carta, está citando la tradición y en este caso está citando un texto eh, interesante de Epiménides y pues yo les invito a que busquen eh, una copia del primer libro de Noc, me parece que ahí fue, se acuerdan que la semana pasada hablamos un poco más, eh, hablamos de la película de Noé que con el tráiler prácticamente usted ya vio toda la película, porque lo demás es un sinsentido, bueno, pues en realidad muchos dicen que fue inspirada en los libros de Enoch, porque ahí en estos libros, eh, como usted pueda notar, se hablan de ciertas cosas, hay una interacción entre los ángeles, se nota un poco más la batalla espiritual, y bueno, eh, no están ahí en la Biblia, no están en nuestro canon, porque efectivamente se desvían un poco y hacen y dicen cosas aunque no todas pueden llegar a ser mentira son un poco extrañas hermanos y hermanas no van con la unidad de los otros 66 libros además ningún otro autor de la biblia los menciona solamente judas ahora vayamos a lo que les mencionaba el evangelio de judas para el evangelio de judas hermanos y hermanas judas el iscariote es un héroe si usted consigue el Evangelio de Judas, los fragmentos que hay, porque no existe completo, pero hay un... un encontraron, rescataron una, un, un pedazo. En el Evangelio de Judas Iscariote, Judas es un héroe. Y aquí hay un fragmento, dice, Jesús habla de los que están bautizados y de la traición de Judas. Pude leer un poco de lo que, del Evangelio de Judas y es... Es súper raro, hermanos y hermanas, súper raro. o sea Uno se da cuenta de inmediato que es una fábula, ¿no? Pero bueno, hay gente ahí que, que piensa, dice, es que este, esto, estos son los libros prohibidos, son los libros verdaderos. Alguien los quiso quitar. La iglesia manipuló. No, hermanos y hermanas, todo lo contrario. La prueba del tiempo es lo que nos hace saber que tenemos los 66 libros que Dios quiso. Y que todos los demás no es que sean mejores. Hablan muchas cosas absurdas, tontas. Miren lo que dice Judas, el Iscariote, dijo a Jesús. Mira, ¿qué harán los que han sido bautizados en tu nombre? Jesús dijo, en verdad os digo, este bautismo, y aquí hay una pérdida en el, en el fragmento. Mi nombre dice, faltan aproximadamente nueve líneas, no se entiende ahí, falta esa parte. Dice, en verdad yo te digo, Judas, que aquellos que ofrecen sacrificio a saclas, y luego viene la palabra Dios, faltan tres líneas, todo lo que es malo. Pero tú, eso sí se entiende, tú lo superarás a todos ellos porque tú sacrificarás el cuerpo en el que vivo. Entonces, en otras palabras, Judas fue un personaje, según el Evangelio de Judas, que en vez de ser ese traidor que fue y se ahorcó, fue el medio por el cual, eh, pues Jesús murió, pero él fue porque, porque Jesús le dijo que lo hiciera. O sea, prácticamente Jesús le dijo a Judas, Judas, tú eres el mejor discípulo de todos, tú eres un, un, un discípulo muy amado, muy importante, muy, muy, muy responsable, etcétera, y, 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 y has crecido tanto que, que tú puedes aguantar una pues que la gente te diga traidor entonces pues por eso tú me vas a entregar ve y hazlo y este y el otro fue y obedeció por órdenes y por a lo largo del tiempo dijeron pobre judas eh, es el traidor pero en realidad no es el traidor según el evangelio de judas es solamente uno una persona obediente que fue a hacer lo que jesús le dijo que hiciera traicionarlo entregarlo y está formando parte del plan de Dios, cosa que va totalmente contrario a los cuatro evangelios al principio del libro de hechos donde donde se nos está hablando del panorama completo de Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús y, y estos testigos oculares lo vieron. Así que bueno, pues usted aquí tiene el evangelio de judas el evangelio oculto national geographic puso aquí en esta revista en el 2006 hace algunos años atrás esta tabla que curiosamente ahora este mismo artículo lo busqué y tiene una actualización pero esta tabla desapareció no quiero pensar mal pero esta tabla la pusieron ellos es decir yo la tengo en mí en este en esta revista y esta revista pone esta línea del tiempo, y si usted se fija, ahí está el año en donde el año 30, crucif crucifixión de Jesús de Nazaret, ¿no? Ahí está, ¿no? Eh, del 30 al 33. Y luego hay una fecha muy importante, eh, si se fija, ahí hay un 100, donde dice, surge el gnosticismo cristiano. Esto está dentro de este mismo artículo de Judas, y National Geographic realmente reconoce que el libro de Judas fue escrito en el año 150, junto con otros evangelios, por los gnósticos. Los gnósticos eran personas con tendencias a pensar en lo, en lo etéreo, en lo, en lo eh, metafísico, en el espíritu, en la separación del cuerpo y el alma. Todos esos términos que ahora utilizan los eh, pues mucha gente aparentemente espiritual y en el año 150 se escribe el evangelio de judas entonces aquí mismo eh, eh, se está hablando precisamente de que esta no es la fuente no, no provino de, de judas mismo no provino de algún discípulo no provino provino de los gnósticos este grupo sectario y ya después eh, obviamente la tradición los cristianos eh, sacan totalmente de, del camino el, el evangelio de Judas porque se dan cuenta que tiene muchos disparates muchas cosas que no concuerdan no solo con los evangelios sino con la época pero mucha gente los quiere eh, meter en la biblia o quiere tomarse de ahí para tratar de decirnos que Pedro también escribió su evangelio el cual es diferente que María eh, Magdalena tiene su evangelio que que Jesús tuvo pareja, que, que hay una historia de amor, o que incluso Jesús tenía una tendencia eh, gay. Eh, cosas, hermanos y hermanas, que, que sencillamente en ninguno de los otros 66 libros concuerda. No No es posible que una persona o que estos autores hayan escrito eh, con un mismo fin estos casi 40 autores o más de la Biblia que tenemos, y que ninguno se diera cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Los, las copias más antiguas eh, que, que se tienen, más cercanas a la época de Jesús, es un fragmento del Evangelio de Mateo, en donde nos habla precisamente del valor como testigo eh, ocular eh, de, de lo que vivió y de lo que, de lo que Jesús fue, y por eso creemos que los Evangelios nos están diciendo la verdad. Dice la, empecé con Judas hablando de esta parte de como animales irracionales, a diferencia de lo que la gente piensa, que el cristiano es irracional por creer en Dios, que el cristiano está lejos de, de, del intelecto, dice Judas, el autor de, 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 de la carta de Judas, nos dice que la, esta gente actúa como animales irracionales, o sea, llevados por la ambición llevados por la necedad algunos de ellos están negando lo racional están negando lo obvio lo evidente hacen sentir hacen pensar al mundo que el ser cristiano es es una nueva eh, conspiración ¿no? no es que los 66 libros fueron seleccionados mal no no, no pueden ser eh, pero hay una Biblia casi alterna que dice cosas diferentes. Pues claro, hermanos y hermanas, que dice cosas diferentes. Dice cosas que le, nos convienen a los hombres, ¿no? Que nos conviene a, lo, a los hombres caídos. No, cosas que son, de verdad, hermanos, totalmente absurdas. Entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué debo hacer con estos textos? Bueno, pedirle a Dios discernimiento. Pero para poder discernir, no puedo negar que existen. El código da Vinci dice varias cosas y toma evangelios e incluso mete en la mente de las personas esta idea de que hay una Biblia alterna. Pero el código da Vinci por Dan Brown es una novela. Eh, pero la gente dice: Ahí está. Dan Brown se tomó de esta. de este negocio, de esta curiosidad que tiene la gente. y armó una novela. emocionante. Eh, y, y, está, y la gente la ha tomado como algo real ¿no? ¿qué tengo que hacer? bueno, discernir no puedo negar que existen aproximadamente unos 30 libros ajenos o, o paralelos o, o este, escritos fuera de la Biblia y, y si estoy interesado debo leerlos esa es una, esa es una este, sugerencia si tú estás interesado, pues léelos, búscalos y compáralos y te vas a dar cuenta de la gran diferencia que hay con los libros inspirados, donde se ve, eh, sí, la caída del hombre, se ve la imperfección de los autores, pero se ve la guianza de Dios, se ve su respiración, se puede sentir que hay algo diferente, se ve que hay una intención por, por honrar al único Dios verdadero, en donde se ve que hay poder en estas palabras, entonces, léelo y compáralo. Y si no estás interesado y estás contento con los 66, bueno, entonces no pierdas tu tiempo. Pero yo te recomiendo para tener una mejor opinión, léelos, la mayoría están disponibles ahí en PDF en internet, los puedes encontrar. ¿Qué debo hacer? Pues estudiar, debo informarme acerca del contexto en el que fueron escritos. Como te decía, el Evangelio de, de Judas fue escrito mucho tiempo después de la época de los apóstoles y fue escrito por los gnósticos y eso ya hace... ...que el libro sea digno de, de, de dudar de su procedencia, de su intención, ¿no? ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Bueno, pues leer mi Biblia. La única manera de vencer la ignorancia es conociendo la fuente verdadera. ¿Qué dice de, del cielo? ¿Qué dice del infierno? ¿Qué dice de los ángeles? ¿Qué dice de mi futuro? ¿Qué dice de...? Eh, por ahí hay gente confundida, ¿no? En, ¿Qué va a pasar si se muere un familiar? Hay que enterrarlo porque si no, el Señor no va a saber dónde está... Eh, no hay que cremarlo, o sea, son costumbres, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Pues la Biblia no dice nada de eso. La Biblia dice que el hombre muere, su cuerpo se deshace y, y, y regresa a la tierra, pero nos habla de que resucitará y que, y que su alma es tomada y llevada con el Señor. Tenemos que leer nuestra Biblia y saber si esa persona murió en Cristo, está con el Señor, y si no, desafortunadamente, pues se encuentra en, en un lugar ya, eh, pues, esperando el juicio y, y sufriendo, ¿no?, ¿Qué debo hacer? Orar, pedir guía del Espíritu Santo como el mejor intérprete que puedo tener cuando hay textos difíciles. Yo no entiendo por qué mucha gente se rehúsa a, a, a estudiar en otra versión de la Biblia cuando, cuando muchas veces no entendemos en nuestra Reina Valera, no entendemos algunos textos. ¿Por qué no buscar una, una versión que nos dé más luz? Pareciera que entre más lo entendiéramos, como si fuera del diablo, ¿no? Ahí está demasiado claro, ¿no? Me regreso a la Reina Valera porque, porque pues ahí la Reina Valera siempre será muy bonita y siempre será muy útil. Pero hermanos, si hay textos complicados yo, yo he entendido muchos textos gracias a la, a, la, a la Reina Valera, perdón, a la nueva traducción viviente. Incluso puedes buscar la, la nueva versión internacional también es una versión buena. Eh, bueno, hermanos y hermanas, pues eh... Esto es, esto es todo por, por, esta, por esta noche, eh, la siguiente semana vamos a eh, continuar, no los quiero saturar con información, eh, solamente quiero darles herramientas para que ustedes puedan eh, vivir confiados sabiendo que, que tenemos un libro inspirado por Dios, la Biblia es inspirada 100% por Dios y tenemos que tener confianza en ella y, y al ser un libro divino pues hay que estudiarlo hermanos y hermanas entonces pues eso es todo por hoy acompáñenme en una oración si les parece hermanos y hermanas vamos a orar señor te agradecemos porque tú has dejado 66 libros eh, con todo tu poder gracias por tu misericordia y por tu amor no podemos negar que hay muchas, mucho texto y mucha información. Al ser tu hijo el, la persona más influyente en este mundo, ha causado revuelo y molestia y agrado en muchas personas y eso ha ocasionado que haya muchos textos de todo tipo, a favor, en contra. Señor, ayúdanos a, a generar discernimiento, a tener un despertar, un deseo de, de estudiar nuestra Biblia y un deseo de no ser desviados con cualquier cosa que surja, con cualquier cosa que venga novedosa, ayúdanos a, a distinguir entre lo bueno y lo malo. En tu nombre te lo pedimos. Amén.